0: Papo de Boteco. Olá você! Está entrando no ar a edição de número 121 do Papo de Boteco. Nosso podcast semanal aqui no Cinema de Boteco. Eu sou Túlio Dias, sou escritor, cofundador da Parada e hoje vamos receber a diretora Joana Nim, do documentário Proibido Nascer no Paraíso, para um bate-papo sobre o seu filme e outras coisinhas mais. Completando aqui o time, temos também Graciela Paciência, nossa querida que está escritora, está sempre aqui com a gente, né? ela apresenta também o projeto. Botecando o terror, então vai ser uma discussão bem bacana, convido a todos vocês a acompanharem, quem não está inscrito ou inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, né? acompanhe a gente também pelo Spotify, e é isso, quero dar boa noite aqui primeiro para a Grace, olá você.
1: Boa noite, boa noite Túlio, boa noite Joana, boa noite para todo mundo.
0: Como estão as coisas aí em São Paulo?
1: Olha, o clima está esquentando, né? Chegamos a 30 graus hoje, mas está tudo bem, sim. Né? Continuamos aí no, no home office. É bom que dá para participar das lives, né? Quando eu estou trabalhando. Vocês sabem, né? Quando eu estou trabalhando na agência, não dá. Inclusive, era uma treta que eu tinha com o Túlio, né? Não conseguia participar das lives. Mas está tudo bem, assim, na medida do possível, né? Levando o nosso. Novo normal, mas olha, uma notícia boa. Hoje meu pai tomou a primeira dose da vacina, ó.
0: Bom demais. Né?
1: Bom. Já começou a transformação, vai virar jacaré. Foi
0: <risos> <Muito> bom. <risos> bom, e hoje a gente tem aqui então o prazer de receber, né? Pela primeira vez, você aqui muito em breve ela retorne. Joana Nim, muito obrigado pelo seu tempo. Por favor, se apresente para as pessoas.
2: Olá, obrigada, Túlio, obrigada, Grace, e vocês do programa, me receber aqui. É, eu sou Joana Ninh, sou formada em jornalismo, sou mestranda em comunicação, e durante os primeiros anos da minha vida trabalhei como jornalista, fui repórter de rádio, TV e jornal, e depois, em 2004, eu migrei do jornalismo para o cinema, documentário, através de um tema, de um projeto que me levou e que eu fiquei 12 anos dedicada a ele, que eu fiz dois documentários sobre mulheres de presidiários. E aí depois eu fui me interessando por outras coisas, criei minha própria produtora, que é a Samba Aqui Cultural, né? ainda antes de lançar meu primeiro curta, o Visita Íntima, que foi lançado em 2005, e aí através dessa produtora eu hoje desenvolvo meus próprios projetos e algumas outras coisinhas, mais com meu sócio é isso.
0: Perfeito. Graça, okay. eu vou tomar a liberdade, eu vou iniciar a nossa seleção de perguntas aqui, e logo na sequência você faz as suas, vou fazer esse troca-troca do bem. Sinta-se em casa. <risos> Joana, conta pra gente, o que te chama mais... Aliás, desculpa, antes quero agradecer a Paula Ferraz, né, que fez aqui a ponte pra gente, muito obrigado, Paula. É... Joana, também. Só, só uma coisa que eu vou te pedir... O documentário ele já está disponível, né? eu queria que você falasse um pouquinho de onde as pessoas podem assistir ele, para quem não viu
2: ainda. Então, eu estou lançando o documentário Proibido Nascer no Paraíso, é, que fala sobre as mulheres de Fernando de Noronha, que são obrigadas a sair de casa durante quatro meses para ter um filho, um filho, às vezes três meses, mas durante muito tempo elas são afastadas de casa, do trabalho da família. É, para ter o, o bebê na, no, na capital, né, que fica a 540 quilômetros da ilha onde elas moram. É, essa é uma realidade que não é só delas, né, que é de várias outras mulheres que moram em lugares pequenos, mas em Fernando de Noronha tem uma série de particularidades que a gente vai ter oportunidade aí de conversar é, durante o nosso papo. O filme está disponível no Globoplay e estreou no GNT ontem, vai ser reprisado nessa sexta, de sexta para sábado, dia 8 de maio, à uma da manhã. Então, quem tem GNT pode assistir nessa na noite de sexta para sábado. E é, quem tem Globoplay pode assistir no Globoplay. Mas ainda até o final do mês, ou no máximo no início do próximo, vai estar disponível em várias outras plataformas de streaming. E eu, a gente sempre indica que as pessoas acompanhem as redes sociais, porque é lá que a gente está sempre postando tudo, né? Então, no Facebook, Proibido Nascer no Paraíso e no Instagram arroba proibida nascer no paraíso. Tem Linktree também, que é igual. E aí, lá vocês vão sempre ter as notícias mais fresquinhas. Muito
1: bem. Perfeito.
0: Jonas então, conta. O que te chama mais atenção, né? Na hora... Parar ali um documentário.
1: Oh, Deu do uma meu... travada. É. Quando você tava fazendo... Travou? Essa... Travou. Eu acho tá. que seria melhor é. você... É, repetir.
0: Vamos repetir a pergunta sem travar, Tomara. O que te chama mais atenção num documentário?
2: Acho que a primeira coisa num documentário que te prende a atenção ou deveria prender são os personagens. né? É Através de um personagem que você consegue é, vender ideia de um documentário, não no sentido comercial, mas de você convencer as pessoas a se interessarem pelo que você está fazendo. É, mas, para mim, pessoalmente, além do personagem, a, a dramaturgia também me prende. Porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, um documentário também é cinema. Né? Aliás, eu tenho uma certa irritação quando alguém antagoniza documentário a filme. Né? Porque documentário é filme. É filme não ficcional, né? no caso. É isso. é isso. É filme. E todo filme tem dramaturgia. Então, o documentário ele é pensado de uma forma por quem realizou aquilo, para que você fique imerso naquele tema, para que você embarque naquela viagem, né, daquela história, que é uma história real, mas é uma história, que está sendo contada por alguém, e esse alguém tem uma intenção ao contar essa história. Eu acho que essa é a, assim, a característica mais fascinante para mim do documentário. Eu que vim do jornalismo, é, tinha uma certa frustração do formato engessado que tem uma reportagem, você não pode fazer certas coisas porque você primeiro você deve obrigação editorial a quem te contratou segundo você tem é, poucos elementos né o off a passagem que é o repórter e a entrevista que eles a gente chama de sonora no jornalismo mas o documentário não, as possibilidades são infinitas, né, eu posso trabalhar com cinema de arquivo, eu posso trabalhar com off também, mas eu não preciso trabalhar com off, eu posso usar entrevista, mas eu não preciso usar entrevista, tem uma série de outros elementos que eu posso inserir na minha dramaturgia para que eu conte a história para você, de uma forma que eu acho que você vai entrar na história. Então, é, como espectadora, eu gosto de um documentário que consegue me capturar, que consegue me fazer esquecer do tempo, né? que, que me leve para dentro da história. E, em geral, isso é feito através de um personagem com uma trajetória incrível que é também é, recortada por uma montagem, por uma edição e por um realizador que tem uma intenção por trás daquilo. Grace?
1: Eu só queria, é, antes de fazer a pergunta, comentar isso que você falou, né, que as pessoas é, antagonizam o filme e o documentário é a mesma coisa que você pensar de um livro de ficção e um de não-ficção. Né, a gente sempre vê as, as, as listas de mais vendidos e às vezes separam né, o, os de ficção dos de não-ficção. E eu... Não é que é um problema para mim, mas às vezes eu me pergunto por que separar isso? Porque não é tudo livro, né? Mas isso acho que gera uma, 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 uma discussão além, né?
2: É que a hora Opa. que você põe uma câmera ou que você Boa. tem um escritor interpretando aquela história, você já não tá mais assistindo a verdade. Você não tá, você não tá a, numa praça e aconteceu uma coisa na sua frente. Você tá assistindo uma interpretação daquilo. Isso, né? Então, é filme, é história, é livro, não é a verdade, não é a realidade nua e crua, ela tem uma, uma intenção e uma dramaturgia, necessariamente, se for livro ou se for filme. Perfeito.
1: Tem,
2: tem,
0: tem uma coisa também, desculpa, Graça, só aproveitando então que você deixou o gancho, é, as pessoas também costumam colocar o documentário como se fosse um gênero, né? É, isso é algo que eu não sei você, Joana, mas me incomoda bastante. A mesma coisa acontece com a animação, que as pessoas também consideram como um gênero. Não entendo o que, que você pensa disso. Desculpa, graça
2: Imagina. É, na verdade, a animação pode ser entendida como técnica, porque você pode usar a animação para fazer um documentário, inclusive. É, mas quando você vai diferenciar os filmes no cardápio, para as pessoas entenderem, o público entende como é, animação e documentário coisas que ele consegue identificar, mais ou menos. Né? Porque no documentário, por exemplo, você lê lá documentário, algumas pessoas imaginam uma coisa sobre natureza, ou sobre né, num, num, documentário, é uma palavra que abarca muitas coisas. Então, é muito difícil você ler assim, documentário e saber exatamente do que, que você está falando. Né? tem documentários e documentários agora existe sim um preconceito com o gênero documentário nos cardápios e também pouca oferta eu acho que pouca atenção agora a gente está vendo o streaming ele por um lado ele é, é bom e ruim né, para o documentário ele é maravilhoso porque ele tornou possível você fazer o filme chegar no público o público que está interessado naquele tema naquele filme vai achar e vai ver por outro lado, você passa por um filtro que é muito cruel, que já existia nas salas de cinema, mas no streaming ele é diferente, mas é tão cruel quanto. É que você abre o cardápio, pega essas. Não vou citar nomes, né? Mas é óbvio, pega o cardápio das principais plataformas de streaming e procura documentário. Algumas não têm nem essa sessão. Então, assim, por um lado, eu não gosto muito do uso de documentário como gênero, por outro lado, eu defendo sim, porque se a gente não tiver nem isso porque você não vai achar um documentário na sessão de drama. Então, se ah. você abolir o gênero documentário, você não vai ter mais documentário. Então, eu prefiro ah, continuar com essa palavra, como gênero, porque eu acho que ela resolve esse problema. O que precisa acontecer são as plataformas de streaming olharem para nós como cineastas, como pessoas que estão fazendo histórias no cinema, né, na tela, que no caso é tela digital. Mas, mas precisa olhar essa produção e entender, é, porque... É, é, é o que o Carlos Alberto Mato, é, o crítico Carlos Alberto Mato, chama de, é, não sei o que, do choquito, o dilema do choquito, sei lá, que ele fala o seguinte, as lojas de, tem isso publicado no livro dele, na Beaumontier do cinema, você vende não sei quantas mil pipocas e não sei quantos mil refrigerantes e vende 10 choquitos por dia, por exemplo, por que, que tem choquito para vender? Porque há quem compre. Não são muitas pessoas que gostam, mas existem pessoas que gostam. Então, precisa ter o um choquito. Então, mais ou menos, isso é documentário. Óbvio que você talvez não esteja falando de um público de milhões de espectadores, na maior parte dos casos. Mas você tem um público muito interessado nisso. Então, precisa haver um nome para isso. E aí, nesse sentido, eu acho que o, o, colocar o documentário como um
1: gênero, de certa forma, resolve esse problema.
0: Excelente colocação. Sim.
1: Não tinha pensado nisso, né, Otúlio? Não. Oh,
0: não mesmo. Graça, pode fazer essa pergunta agora, não vou te interromper.
1: Tá bom. Joana, bom, quem já viu algo do seu trabalho, não só o Proibido Nascer no Paraíso, mas o Visita Íntima, né, o Cativas, é, deixa muito claro que o seu cinema aponta para minorias que muitas vezes são ignoradas. Eu queria saber se existe um, um território que você tem a vontade de explorar, mas que pode ser um pouco mais difícil de você entrar nele. Então, eu procuro
2: temas que me, me movem como ser humano. Né? Eu acho que eu sou um ser humano mulher, inserida na sociedade dessa forma, então eu me interesso, acho que a mulher é muito invisibilizada e, e a gente sofre muito preconceito na sociedade em todos os sentidos. Então, assim, eu não faço só filmes sobre mulheres. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando no documentário sobre Noel Rosa e a Vila Isabel. Então, não é um tema feminino. Mas eu sempre vou procurar os olhares femininos também, sobre inclusive um tema desse, que não é um tema feminino, né? Porque se você é, observar, a quantidade de filmes sobre mulheres com mulheres e que tem mulheres no protagonismo, ela, ela é menor, enorme, é, infinitamente menor, né? Basta os mesmos cartazes do streaming, faça um exercício, bota lá e fica olhando as capas, só os cartazes, os postos dos filmes. A maioria tem homens na capa, a maioria são é, né, imagens de força, ou quando tem mulheres, elas são fragilizadas, ou elas são a esposa, ou elas são... Tem poucos Wonder Woman, sei lá, tem um ou outro que você olha assim e é uma mulher forte na capa. Então, assim, primeiro meu foco é esse, a questão feminina esse é um foco. Agora, não me fecho para isso porque eu me mudei para o bairro de Vila Isabel no Rio e descobri é, um mundo inteiro em relação a Noel Rosa como ícone, é, como grife no bairro. E aí eu não posso fechar os olhos para isso, porque esse é um tema interessantíssimo que mexe com a, a forma como as cidades expandem sua urbanização e matam sua própria história. Enfim, outros temas que me interessam, né? Então eu acho que é, primeiro, o documentário é sempre para mim um tema que me sensibiliza como ser humano. Agora, de uns tempos para cá, eu venho me dedicando à discussão do documentário de impacto, que é um documentário ligado a causas sociais. Então, sim, eu já fazia isso antes, mas não, eu não sabia. Eu nunca tinha parado para pensar no documentário como ferramenta de transformação social nesse nível. Claro que a gente faz um filme sobre mulheres de preso, eu queria dar visibilidade a, uma, a, um, a um monte de pessoas que são invisibilizadas e são tratadas como criminosas sem serem, que são as mulheres de preso. Mas eu não pensei nisso, por exemplo, quando eu lancei o Cativas, eu poderia ter trabalhado uma campanha para acabar com essa revista vexaminosa que existe, que são as mulheres se agacharem no espelho para entrar na cadeia, para visitar o marido. Porque o homem não passa por isso. O homem que vai na cadeia visitar alguém não se agacha em espelho nenhum. Né? e ele tem orifícios também escondidos, então por que, que as mulheres têm que se agachar no espelho e os homens não? Mas eu não trabalhei isso porque eu não, eu botei isso no filme como forma de denúncia, isso provocou a discussão, mas eu não embarquei nessa discussão, porque eu não tinha entendido tão bem essa questão do que a gente chama hoje de impacto social. Já hoje não, eu estou trabalhando um filme sobre as grávidas de Noronha, mas eu, ontem por exemplo, a gente debateu com seis profissionais super reconhecidas que debatem o tema do parto humanizado, e a gente não está discutindo se Fernando de Noronha a gente está discutindo por que, que a mulher perdeu o direito de escolha sobre o próprio parto e sobre o próprio corpo. Então, o filme ele fala disso também. Então, por que, que eu vou tratar só do meu filme lá de Fernando Noronha e aquelas mulheres? Não, eu vou usar esse filme como ferramenta de, de é, transformação social. Me aliando a quem? As pessoas, a gente hoje tem 16 parceiros já na nossa campanha do filme de impacto. Me aliando a pessoas que estão brigando para que a mulher tenha direito de escolha. E não é só sobre aborto. É muito mais do que isso, é também sobre aborto, mas não é só sobre aborto. É um absurdo uma mulher não poder escolher o lugar como e onde ela vai parir. né? E é disso que a gente está falando. Então, assim, para mim, esse é um cinema que me motiva, eu gosto de falar dessas coisas, né? Eu eu, eu pareço uma pessoa empolgada, ativista, mas eu não sou ativista do parto, eu sou ativista dos direitos humanos. Então, amanhã eu vou ter outro tema de direitos humanos. Eu, sim, me considero uma pessoa ativista dos direitos humanos. Né? Então eu hoje estou falando disso, amanhã posso falar de outra coisa.
1: Perfeito, Joana. Muito bem. <risos> Adorei. Eu acho que o Túlio travou aqui. Não? Uhum. Não? Acho que está Só... tá fraca a conexão,
2: mas está. É... Muito... Bom, é, travou. Se,
1: se acontecer dele, dele travar, né, a gente continua aqui eu estou com a relação das perguntas do Túlio também, então a gente vai, vai seguir em frente, né? Ele tinha feito a, já a primeira questão, e agora, Joana, eu te pergunto, qual é o grande objetivo do documentário, do Proibido Nascer no, no, no Paraíso?
2: O objetivo do documentário é a gente, é, dentro dessa linha do que eu estava explicando antes do documentário de impacto, a gente trabalha dois objetivos de impacto. Um é falar daquela ilha, especificamente, porque a gente tem uma ilha turística que, é, historicamente, tinha uma média de 60 mil... Caiu mesmo agora o Túlio. Historicamente, é eu... Fernando Noronha tinha uma média de 60 mil turistas ano e aí passou, nos últimos anos, para coisa de 100 mil turistas, mais de 100 mil turistas ano. Aí veio a pandemia, mudou um pouco esse cenário, mas é uma ilha que tem arrecadação própria. Em 2017, por exemplo... A ilha arrecadou 30 milhões de reais só de TPA, que é a taxa de preservação ambiental que o turista paga quando entra. Eu não estou nem me referindo a outras arrecadações, ISS, outras... Eu estou só falando da TPA, que é o dado que eu, que eu é, levantei na época que eu estava filmando. Né? Então, é, você tem uma ilha turística que mais de 100 mil pessoas vão lá por ano visitar, e você tem um hospital único na ilha, que é do SUS, não faz nenhum tipo de cirurgia. Não tem centro cirúrgico, não tem anestesista, não tem banco de sangue. O máximo que eles podem fazer é tentar estabilizar um paciente que, por exemplo, de vez em quando acontece acidentes, ou no mar, ou nas trilhas, ou vira bug, por exemplo. Porque Fernando Noronha é como se fosse um lugar onde é carnaval sete dias por semana. Né? 24 é, horas por dia e, e 365 dias por ano. Imagina... Você vive no lugar assim, é festa todo dia. Então, os turistas, às vezes, dirigem o bug, né? Que é o, tem bastante bug para alugar na ilha, e, e acontecem acidentes, porque é uma rodovia, né? E, e acontecem acidentes, tem curvas fechadas, e as pessoas que se acidentam, ou que sofrem infarto, ou que tem qualquer outro problema, elas vão para o hospital, o único lugar onde elas podem procurar ajuda. Se for à noite ou se tiver tempo ruim, não tem como você tirar a pessoa da ilha, nem se ela for milionária. Porque é uma ilha, é a única ilha oceânica brasileira habitada. Ela fica a 545 km de Recife, 360 km de, de Natal. É muito longe, não tem helicóptero para fazer esse trajeto, porque não tem autonomia, só, sei lá. Então, eles fazem esse trajeto de avião. Demora muito tempo para socorrer. Então, a questão é, você tem uma população que vive lá, não existe um período seguro para você manter uma gestante num lugar como esse, porque se com cinco meses essa mulher tiver, por exemplo, um sangramento, aí ela não tem ultrassonografista de plantão. Então, ela não tem como fazer ultrassom. O que, que eles fazem com essa mulher com sangramento, com quatro meses ou cinco meses? Mesmo que seja uma turista, tá? Manda de avião para Recife. Se for um descolamento de placenta, que é uma complicação habitual de uma gestação, pode é, é, resultar num aborto. Porque você pressuriza uma mulher com escola de placenta, você pode provocar ou piorar né, uma situação é, que esteja acontecendo de aborto, por exemplo. Então, não existe isso, não é verdade. Eles falam que com 28 semanas é seguro mandar para Recife, que é o que acontece. A mulher tem que esperar 12 semanas até o parto lá, né? Não, não é seguro. Não é seguro para nenhum... E não é seguro para nenhuma pessoa estar num lugar onde você não tem possibilidade de socorro cirúrgico. Você não tem anestesista de plantão, né? Então, essa é uma coisa. E assim, a minha hipótese, é só uma hipótese, porque não é uma acusação e nem uma denúncia, mas é uma hipótese, eu acho que aquele hospital não é melhor equipado para não nascerem bebês. Porque existe todo o interesse econômico da ilha, né, que não quer que essas crianças nasçam lá. Porque o filho da nativa, ele vai nascer fora, vai voltar e vai ficar lá. Agora, o filho da pessoa que é de fora, ele vai, por exemplo, a pessoa está lá trabalhando há oito anos, engravida e tem um bebê. Aí é o bebê é nativo, e os nativos têm direitos. E por um lugar né, que está virando um grande resort turístico, pessoas que têm direitos à terra são um problema. Então, assim, esse é um objetivo de impacto. O outro objetivo de impacto, eu já falei, que é chamar a atenção para a questão da mulher não, não ter direito de escolha sobre o seu próprio é, parto. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que, que a gente está trabalhando no, no filme. São dois objetivos principais, assim, digamos, de impacto. Bacana, bacana. Eu
0: tive uma queda, desculpa, gente, internet, claro, sabe como é, eu te odeio. É, Graça, pode fazer mais uma e eu já retomo aqui com outra.
1: É, eu, eu até perdi aqui o fio da, da meada, porque eu fico prestando atenção no que a Joana fala, gente. Tá, mas é bom. A gente né, tá no meio de uma pandemia já desde o ano passado, e aí eu queria saber como que foi o processo de procurar alternativas para o lançamento do, do filme, né? Porque a gente está acompanhando aí diversos títulos que estão sendo é, adiados, muitos vão direto para o streaming, alguns chegaram a estrear nos cinemas nesse período que teve uma flexibilização, né? E como que foi esse processo com o Proibido Nascer no Paraíso?
2: Então, a gente tinha um plano, né? o planejamento original, que era estrear em setembro do ano passado, em sala de cinema, setembro de 2020, mas tinha a carreira de festivais antes, e aí quando a gente começou a mandar os filmes festivais, começou a acontecer deles passarem a ser online, aí a gente segurou um pouco, na verdade, a gente não, não tinha bem certo se a gente queria estar num festival online, porque é complicado, né? Você tá uma exibição com horário, pessoas limitadas, tudo bem. Mas tem festivais que deixam o filme duas semanas em cartaz. E a gente tinha o streaming, a gente já tinha contrato com... Tava negociando um contrato com o streaming, né? Então, se você deixa o filme em cartaz muito tempo no streaming, você também perde é, a chance de botar eles nas plataformas, que não é nem a questão do dinheiro que você vai ganhar com isso. Porque o Fundo Setorial financiou esse filme e eu vou receber praticamente nada por isso. Mas eu quero que as pessoas vejam o filme. Então, para mim, é muito importante que eles estejam nas plataformas. Claro que os festivais são importantes. E são muito importantes. É um circuito é, fundamental para lançar um documentário. Mas é a plataforma de streaming que vai me garantir o que a gente chama de cauda longa que é o filme Ficar em Cartaz. O Cativas, ele estreou nos cinemas, ele estreou em festivais em 2013, meu primeiro longa. Depois ele estreou no Festival do Rio em, 2015, em 2013. Aí ele foi para festivais ainda em 2014. Em 2015 a gente estreou em sala de cinema. Nós estamos em 2021 e todos os dias tem views. Porque ele está em várias plataformas de streaming. Né? Então, assim, é o streaming que vai garantir. Então eu não posso minar esse mercado. Por outro lado, os editais que financiaram o filme, eles são para eu estrear o filme em sala de cinema. E ao contrário de algumas pessoas, eu sou defensora de que alguns documentários que são feitos pensando na sala de cinema, estreiem sim na sala de cinema. Mesmo que você não faça tantos espectadores quanto você poderia é, ter expectativa de um filme maior. Mas existe a história do Choquito, da teoria do Choquito. É, tem pessoas que vão ao cinema ver documentários e que gostam, têm prazer de assistir o filme na, na tela grande. Então, eu acho que se você Sim. não estreia o filme nessas, nessas salas, você mesmo que sejam salas de arte, salas alternativas, salas, né? Você deixa de, é, por exemplo, de marcar presença nessas salas, e você deixa esse público é, sem pai nem mãe, né? Você deixa esse público sem a opção do documentário. Então, assim, o Cativas era um filme pequeno, a, eu, a minha produtora era no Paraná, a distribuidora era no Paraná, na época, a gente lançou é, em cinco cidades, mas foi progressivo, não foi de uma vez, né? E a gente fez na época 2 mil espectadores, que para números absolutos pode ser muito pouco, mas para vocês terem uma ideia, a média de, do cinema nacional naquele ano foi 5 mil espectadores. E nós estamos falando de ficção também, não estamos falando só de docs. Todos os filmes lançados no ano de 2015, a média foi de 5 mil público. Portanto, dois mil para um filme pequeno, de cadeia, sobre mulher, presidiário, não sei o que lá, é um público né A gente considera que o filme o lançamento em cinemas foi um sucesso. E graças a isso, o filme tá hoje nas plataformas de streaming. Então, assim, eu fazia questão do cinema. Mas o que acontece? O tempo foi passando, a pandemia vai mudando a nossa vida, a gente não vai conseguir voltar para lugar nenhum, porque eu não acredito nisso, eu acho que não existe voltar a vida só tem um sentido que é para frente, não tem outro. Então o que virá depois dessa pandemia, nenhum de nós é capaz de saber? Porque não, eu acho até pior que isso. Não vai ter um depois da pandemia, tipo, ah, acabou a pandemia e agora não. Vai ter uma transição, vai ter um momento que a pandemia vai arrefecendo no gerúndio. Ou seja, é, a gente vai ter que se adaptar e a gente vai ter que viver enquanto isso enquanto a gente puder estar vivo enquanto a gente conseguir fazer essa missão incrível que é a nossa é, principal missão do momento que é ficar vivo a gente vai ter que ficar fazendo alguma coisa então, eu fiquei começando a ficar me sentindo incomodada de ter um filme que foi rodado totalmente antes da pandemia. É um debate necessário, importante e urgente. O Congresso estava discutindo o Estatuto da Gestante, que é um negócio bizarro e absurdo com o objetivo de proibir o aborto legal. E eu, com o filme pronto, estreia, esperando quando é que os cinemas vão abrir. Não dá, gente. O que a gente fez? A gente estreou em sala de cinema, sim, porque a gente tinha que fazer isso. A gente chamou essa estreia de sessões especiais, mas, na verdade, foi uma estreia como qualquer outra. É, o filme entrou em cartaz, só que entrou em cartaz em Florianópolis, que é onde tinha um cinema de arte capaz de receber a gente com o devido respeito e né, para o filme estar tá em cartaz de verdade, não simplesmente fake. A gente teve algum público lá, mas basicamente a gente cumpriu essa obrigação de lançar em salas de cinema. E depois o filme estreou no streaming, que é o Globoplay, e, e passou no GNT, que era na, já o no nosso roteiro. Né? E aí depois disso a gente acabou fechando esse outro contrato é, com a agregadora, com a O2 Play, a Boulevard Filmes, que é a distribuidora, né, fechou o acordo com a O2 Play, e o filme vai ser lançado em várias outras plataformas de vídeo por demanda, que eu não vou saber é, ainda dizer a lista delas, mas vai estar lá no site, no, no Linktree, em todos os lugares, Proibido Nascer no Paraíso, Instagram, Facebook. É isso, é assim, ó. eu acho o seguinte, eu não vivo passado e nem vivo de sonho só, eu sonho, mas eu não vivo dele. então eu vivo da realidade. A realidade é essa, sabe? Eu quero que as pessoas vejam o filme. Então, o filme está aí. Vamos ver, vamos debater, vamos oferecer o filme para as pessoas que lutam por um parto mais humanizado, para que o filme sirva a essa causa também, porque é uma via de mão dupla. A gente conta com as parceiras para que elas divulgam o filme e a gente oferece o filme para essas, essas pessoas e instituições também é, debaterem o tema através do
1: filme, por meio
2: do filme. Né? Então, para mim, quanto mais ele estiver disponível, melhor.
1: Oh, foi uma, uma verdadeira luta também para exibi-lo. E antes do, de eu passar a palavra para o Túlio, eu só queria fazer um, uma observação que você falou né, da importância de colocar o filme no cinema. E sim, porque é, tem, tem outro detalhe. Às vezes, a, a pessoa nem sabe do documentário, só que ela vê que está em cartaz naquele cinema, aí acaba vendo, porque já, já aconteceu comigo de eu nem saber da existência de algum documentário, e quando eu soube que ele estava em cartaz em um cinema específico, eu fui lá assistir. E aí é aquilo, né? Uma descoberta puxa outras descobertas. Porque aí ele vai ver, aí antes tem o trailer, ele descobre outros documentários que podem estar em cartaz naquele cinema, ou em outro, ou que ele vai descobrir no streaming, ou de repente é o primeiro contato dele com o seu trabalho, e aí ele descobre outros trabalhos que você fez e que o interessam também. E é isso, é assim que a gente caminha. Mas bateu até uma bege aqui de você falar que não vai ter volta, né? Mas, né? Não, não é, é para frente, não é que você assim, não, é, não é pessimismo, é realismo, né?
2: Não, tipo, é sim. isso, não é que vai voltar, a gente vai ter um outro cenário e, e talvez ele seja interessante também. Porque, né? Só que, assim, nesse momento, não, não estamos vivendo um cenário interessante. Então, realmente está difícil a situação toda, né? Tanto do fomento quanto de lançamento, né? Mas sobre essa coisa que você falou do cinema, tem um outro aspecto que eu não falei, que é importante, que é o seguinte. A nossa mídia tradicional, estou <risos> falando das grandes jornais, né? elas ainda trabalham de uma forma que elas não sabem muito como lidar com o lançamento no streaming. Então, uma das coisas que me preocupava e de fato aconteceu é, se o filme não estreia no cinema Rio e São Paulo, ela, ele não sai na grande imprensa. Isso é uma coisa que eu acho mortal, porque a imprensa tem um papel fundamental na promoção do cinema nacional. Falem mal, mas falem de mim. Eu quero que saia crítica, pode até ser. Cri... Não tem problema se não for uma crítica 100% positiva. Eu quero que os críticos falem o que acham, mas publiquem. Por quê? Como o filme não foi em cartaz, o Cativas foi em cartaz, Rio, São Paulo, tudo bem, o bonequinho aplaudiu em pé, e aí o cinema lotou. Isso foi ótimo o bonequinho do Globo, né? Agora, uhum. esse filme não teve nem direito à crítica, nem o bonequinho fazendo nada, porque não saiu, porque não estreou em cinema. Então, existe essa questão também. A hora que você priva o documentário da estreia em sala de cinema, você também está limitando a carreira do documentário. Porque o público não cinéfilo, fora da bolha de cinema, ele vai ficar sabendo do seu filme através do, do jornal, através do, do que sai na frente do cinema, através de uma nota, através do comentário de alguém. E para o documentário, um dos maiores desafios é fazer o público-alvo descobrir que seu filme existe. Por quê? Você não tem dinheiro para fazer marketing. Uhum. Então você não vai ter como pagar milhares de anúncios e propagandas para as pessoas saberem que você fez aquilo. Como é que você faz o seu público-alvo ficar sabendo? Aí entrou a história da campanha de impacto, que é o que a gente está fazendo hoje, através do engajamento de pessoas que, que militam na causa que está envolvida naquele filme. Mas esse é um processo super complexo. né? E aí eu não tenho jornais para me ajudar nisso? Isso é realmente frustrante. É mais frustrante até do que não ter tido a sala de cinema. Perfeito.
0: Eu acho que a gente depois pode voltar nessa questão de, de estratégias. Eu trabalho com marketing digital, é sempre um tema que deixa bastante curioso. Mas... É, tem uma pergunta que eu tenho certeza que você vai gostar muita gente costuma dizer e brigar, né, especialmente aí nas redes sociais quando um crítico ou um veículo começa a falar de política, que o cinema é político na visão de algumas pessoas que eu não sei né, queria dizer que é a minoria mas não quero ser tão otimista assim é, cinema e arte não podem ser coisas políticas eu queria saber a sua opinião sobre essa questão, e o que você diria para quem afirma que o cinema não é político,
2: né? Olha, na verdade, é, as pessoas confundem o, uma coisa ser política, uma atividade ser política, com a política partidária. O cinema, ele, como cinema, como arte, como entretenimento, como atividade é, industrial, enfim, como atividade econômica da sociedade, ele não pode ser político partidário, ou seja, Assim como ele não pode ser político religioso. Eu não posso fazer um filme a serviço de uma igreja. Eu também não posso fazer um filme a serviço de um partido político. Isso está na lei. Está escrito na lei que, que sustenta o fomento. Eu não posso fazer isso. Tá? Mas todo tipo de arte existente na face da terra é político. Político. 100% político. Por trás da arte existem pessoas que querem a sociedade... É, mais justa, porque a arte trabalha nesse diapasão né? a arte busca isso e trabalham de acordo com as suas linguagens como trabalhar uma sociedade mais justa isso é uma atitude política é completamente diferente de dizer que é partidário, assim como seria bizarro você fazer um filme a serviço de uma igreja não pode, você pode fazer um filme sobre uma igreja mas ele precisa ser crítico, ele não pode ser pago pela igreja, senão ele deixa de ser cinema, ele passa a ser um institucional. Existe uma diferença entre você produzir um filme institucional e um documentário. Inclusive, no documentário de impacto, que é o que eu estou trabalhando hoje, né, que é para você é, fazer um filme de uma forma que você pense estrategicamente é, a transformação social a partir dessa obra, é altamente recomendável que você não faça esse filme com o financiamento de empresas que podem ter interesses conflitivos. Porque por mais que você, quando iniciou a produção, não consiga perceber conflitos de interesse, ele pode haver. E eu já vi situações, não no Brasil, até porque o nosso fomento é complexo, mas é na Inglaterra, eu já vi situações em que 100% do dinheiro do filme foi devolvido e foi buscado outras formas de financiar, no meio do processo, porque os realizadores perceberam que o financiador daquele filme tinha interesses conflitivos com a, a forma como o realizador teria necessariamente que, que caminhar para poder levar ao espectador uma história é, correta, moralmente correta, né? socialmente correta. Então, é complicado você ter um financiador que te cobre pela mesma razão que você não pode ter um financiador que, você, que tenha corte final, que possa dizer para você não pode ser assim. Não, isso eu não aceito. Eu tenho que ter autonomia para fazer arte. Isso é básico. Eu tenho que ter autonomia para fazer arte. Agora, as pessoas confundem, é isso que eu diria a essas pessoas, que elas precisam estudar um pouco história e estudar um pouco política. Porque política é uma coisa, partido político é outra coisa. E quando essas pessoas falam isso, eu tenho certeza que o que está na cabeça delas é o cinema não deveria ser é, para um partido político. Mesmo que aquele cineasta seja filiado a um partido político. Ainda assim, ele não pode fazer um filme para aquele partido político como se fosse um filme. Ele pode fazer como se fosse um institucional. Aí o partido está pagando, você vai ter um... Né, mas você não vai lançar para a sociedade aquilo como um filme independente. Você pode fazer isso. Aí você está prestando um serviço institucional. É uma peça publicitária. O que é completamente diferente do que a gente faz, que é não publicidade. O que a gente faz não é publicidade. Inclusive, na hora de você pagar a Condecine, que é a taxa que você paga para lançar em cada janela, né? É para o cinema, para a TV ou para um DVD, você tem que pagar a Condecine. Existe diferença entre o valor que você paga de uma Condecine publicitária e de uma Condecine não publicitária. Justamente por isso, porque você percebe o cinema como arte, entretenimento, é, atividade industrial e atividade econômica da sociedade. Ou seja, ele não pode estar a serviço de um partido político, assim como não pode estar a serviço de uma igreja.
0: Muito é. bem.
1: Graças. É, e você, com todo é, com a sua atitude, né, a gente vê que você é uma, uma cineasta de atitude, você não tem receio de de incomodar pessoas muito poderosas com a denúncia que o seu filme faz. Isso eu estou falando do Proibido Nascer no Paraíso, né? Eu nem quero entrar no mérito do, do que pode ter acontecido com os anteriores.
2: Olha, eu prefiro acreditar que não existe nenhuma pessoa maquiavélica é, por trás dessa determinação do Estado, é, pensando vamos sacanear as mulheres, numa boa. Prefiro acreditar nisso. Por quê? Porque eu acho de fato que o problema ali não é. Só é, em Fernando Noronha. O problema é que a mulher é tratada assim na sociedade. E eu acho que a denúncia, se você... é, Porque eu não chamo de um filme de denúncia, eu não acho isso, tá? Eu acho que ele é um filme para esclarecer uma questão, para provocar um debate. Pra, eu, eu digo que esse filme é pra, foi feito para elevar o nível do debate, não para denunciar. Porque o que eu quero não é fazer uma coisa contra o Estado, até porque o Estado apoiou a realização do filme. Quando eu estava começando a fazer o filme, eu fiz o que qualquer pessoa no meu lugar deveria fazer, embora nem toda a minha pessoa faça. Eu procurei o administrador da ilha, que é um cargo nomeado pelo governador do Estado. Me reuni com ele, expliquei o filme. Falei, olha, eu recebi um financiamento público para fazer um filme sobre esse tema. Eu gostaria que o filme pudesse mostrar tudo o que acontece com uma mulher que engravida em Fernando Noronha. Inclusive, que tipo de assistência ela tem do Estado. Se você me permitir filmar essa assistência, ela estará no filme. Se vocês não permitirem filmar, aí eu vou ter que fazer o filme, porque eu tenho que entregar o filme com o lado delas só, com o que acontece pela ótica delas, mas sempre do lado de fora das instituições. E ele me abriu as portas, tanto que o filme, por isso que eu falo que não é uma denúncia, o filme mostra dentro da Secretaria de Estado de Saúde, o filme mostra dentro do hospital, que é público do gerido pelo Estado também, o filme mostra toda a, 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 a forma de assistência que é dada a elas. O problema é que na minha forma de enxergar, isso é uma violência travestida de assistência. Por quê? Porque essas mulheres não têm direito de escolha. O problema, e quando eu digo que não tem ninguém maquiavélico pensando mal de ninguém por trás disso, é que eu acho que esses, as pessoas que bolaram essa política são homens que não estavam preocupados com a questão social. Não estavam. É mais barato enfim. É mais simples enfim. Agora, que eles desejam que as nativas passem por isso, eu não acredito. Não acredito mesmo. E assim, há quantos profissionais que aparecem no filme, que dão atenção a essas mulheres, né, a atenção direta, eles dão o melhor de si. E é fato isso. Eles dão o melhor de si. O problema é que não está ao alcance deles essa determinação. Essa determinação vem de cima, ela é muito antiga, não é dos atuais governantes, ninguém sabe explicar exatamente de onde veio, não está escrito em nenhum papel, não tem uma resolução que diga que a mulher tem que sair de lá, e mesmo assim ela é seguida. Por quê? Porque é mais fácil, porque eu não sei, mas talvez seja mais barato, e porque, de fato, existe uma questão com o Fernando Noronha que é, é conflitos de interesses econômicos com interesses da população local. Igual acontece na Restinga, no Rio de Janeiro, igual acontece nas tribos indígenas, igual acontece em outras ilhas e outros lugares né, turísticos, onde você tem a população nativa, de certa forma, incomodando, porque ela está ocupando o mesmo espaço que o poder econômico gostaria de ocupar. Mas esse poder econômico não é o governo. É o um empresariado. Então, denúncia para quem? Contra quem? Né? Eu acho que o que eu tô fala... denunciando, e isso sim é uma denúncia, é que as mulheres estão sendo negligenciadas na sociedade brasileira. Uhum. A denúncia é essa. A denúncia não é que o Estado está fazendo uma coisa contra essas mulheres. A denúncia é que as mulheres, como todos, estão sendo negligenciadas. Sobretudo quando engravidam. Você ficou grávida, você passou a pertencer ao Estado. E não é do Pernambuco, não. É o Estado mesmo. O Estado como ente. Estado brasileiro. Você deixa de ter poder sobre seu próprio corpo e poder decidir sobre a sua própria vida. Isso está errado.
0: É, em cima disso, você acabou de falar, que você conversou né, com os representantes do, do governo né, de Fernando de Noronha. Você acha que é, a sua formação jornalística é o que te deu assim, a inspiração para chegar e conversar, para não ser injusto, mostrar os dois lados? Porque muitas vezes a gente tem pessoas que fazem né, os documentários e eles centram ali na visão... E realmente, olha, é isso. E você não. Você acabou de falar aí que pegou para conversar.
2: Então, eu mostrar um panorama não significa mostrar os dois lados. Se eu fosse jornalista fazendo uma reportagem, eu ia ter que colocar a posição do Estado oficial. O Estado diz isso. A reportagem que o Fantástico fez em maio do ano passado, quando uma grávida foi retirada à força na plena Covid, né? A ilha estava fechada para o turismo, Covid zero... É, e uma grávida se recusou a sair para ter o filho e ela foi retirada da ilha porque o Estado processou essa mulher por desobediência e ela foi retirada da ilha com uma liminar a reportagem do Fantástico e eu já fui editora do Fantástico é, precisou colocar a palavra do Estado alguém falando pelo Estado dizendo, olha, é mais barato levar para fora do que fazer aqui ok, essa é a posição do Estado eu não preciso fazer isso agora eu não precisar colocar o outro lado não significa que eu preciso fazer um filme só parcialmente contando como é uma história. Porque embora eu enxergue essa, essa assistência que é dada como violência travestida de assistência, ela existe. E se eu faço um filme sobre isso e não mostro a assistência, eu estou sendo omissa porque o meu objetivo era mostrar como é assim como o Cativas mostra como é você namorar um preso e eu faço muita questão de não fazer julgamento de mérito nem de julgamento moral das pessoas né? e aí as pessoas estão incluídas os gestores também todas as pessoas eu não faço julgamento moral sobre seres humanos não faço, eu, isso é um preceito meu então assim é, para mim transparece assim mas tem gente que assiste o filme e não percebe assim tem gente que assiste o filme porque eu não estou dizendo isso para mim parece isso. Para você pode não parecer, mas você vai ver o filme e vai saber como é a vida de uma mulher que engravina em no final Noronha. Isso eu posso te garantir. Tudo que você vai ver no filme é verdade e é assim que acontece. Não tem nenhuma informação omitida. Nenhuma. Então você tem as informações todas para você chegar às suas próprias conclusões. Mas isso não significa eu colocar o outro lado. Entende que é diferente? O meu trabalho é panorama. Eu gosto de mostrar como é uma coisa para que você você nunca vai visitar uma cadeia se você não tiver um parente lá dentro. Então existe um filme chamado Cativas Presas pelo Coração, que te mostra como é ter um parente preso, com todas as questões envolvidas. Mas não tem nenhum funcionário da cadeia dizendo, olha, funciona assim o assado. Não, o filme vai fazer com que você atravesse por aquela trajetória daquela mulher, através do olhar de sete personagens. No caso do Proibido Nascer, você vai, vai provavelmente vocês não vão morar em Fernando Noronha, mas o filme vai fazer com você vê, através do olhar de três pessoas que vivem lá, de famílias que estão lá há 50 anos, é como é morar naquele lugar, entendeu que é carnaval 24 horas por dia, é engravidar e, e ser expulsa de casa, porque é isso que acontece. Então, assim, você pode concordar, discordar, você pode achar o que você quiser, mas o filme é panorâmico e é competente nesse sentido. Então é isso. Assim, eu, eu acho diferente do que faz um jornalista de mostrar o outro lado. Mas eu acho que cada cineasta trabalha de uma forma. Eu sinto essa necessidade. É uma necessidade minha. Pode ser que outra pessoa fazendo esse mesmo filme sobre esse mesmo tema não sinta essa necessidade.
1: E a gente precisa respeitar também. Pensei que tivesse travado aí de novo, Túlio. Meu.
0: Pode
2: falar. <risos>
1: Muito bem, Joana. É... E qual é a maior dificuldade de fazer filmes no Brasil?
2: Nossa! Essa pergunta, nesse momento, né? Porque, assim, se você pensar na história, no histórico da relação do Estado brasileiro com o cinema, né? É, eu estudei um pouco isso porque eu trabalhei no CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual, que tem acervo. E um dos acervos que eu trabalhei é o acervo do INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, que é de 1937, o início. Então, no início, o, o Estado brasileiro é, pagava esse tipo de cinema educativo, vamos dizer assim. Depois é, passamos por vários momentos onde o Estado co-produzia ou era parceiro dos realizadores é, na produção. Começar pelo Instituto Nacional de Cinema, que é a década de 70, e depois pela Embrafilme, né? Depois que veio o Collor e acabou a política toda, a gente praticamente refundou, que é a cinema da retomada. Agora, a gente está vivendo um momento esquisitíssimo, né? Por quê? porque você teve um momento de retomada, onde você passou de zero, né, ou em 91, se não me engano, foi lançado um filme brasileiro, que é o Carlota Joaquina. É, você passou disso em 91 para 180 filmes em 2017, 2018. Né? Quase 200 filmes lançados em salas de cinema no Brasil, filmes brasileiros. Ou seja, houve uma política é, é, que fez com que a nossa atividade cinematográfica se desenvolvesse não só no Rio de São Paulo, como foi historicamente em todos os tempos, mas pela primeira vez descentralizado. Eu sou sócia da API, que é uma associação de, de, de profissionais independentes, né, de produtoras independentes de cinema, e a API tem quase 200 sócios no Brasil inteiro, espalhado por, por, por todo o Brasil. Então, hoje, você tem uma quantidade enorme de produtores que desenvolveram suas atividades, que aprimoraram suas técnicas, é, que nos trouxeram diversidade, que é uma coisa fundamental para a arte de qualquer país, é, e conseguiram efetivamente produzir gra graças a essa política pública descentralizada, né, que foi implementada nos últimos anos. Só que agora a gente está vivendo, nesse atual governo, um momento trevas, né, porque existe uma determinação... Governo ou
0: desgoverno?
2: É, pois é. <risos> Existe uma determinação de que o cinema é, deixe de existir, né? Só que como, no caso da Embrafilme, ela era uma empresa que o Collor conseguiu extinguir com uma canetada. A Ancine não é exatamente como a Embrafilme, a Ancine é uma autarquia, né? Ela não pode ser extinta com uma canetada, porque ela é criada por uma lei. Na verdade, é uma medida provisória com força de lei, que é a MP2228, né? Então, você não pode, com uma canetada, extinguir a Ancine, que era o que ele queria, o atual ex presidente é, não conseguiu. Então, ele está fazendo o quê? Ele está matando o mercado por asfixia. Né? Ele está paralisando as atividades. Ele está complicando a vida dos produtores. Ele não, o governo, né? Não estou falando de uma pessoa, estou falando de um governo. Ele não, sempre ele não. Mas eu estou falando de um, de um governo. Ele, é, esse governo ele está criando uma situação extremamente complexa, é, insustentável para a produção independente, né? que é a morte por asfixia, que é diferente de você... É, é louco porque é análogo ao que a gente está vivendo na pandemia, né? Enquanto os hospitais, a gente, lotados com as pessoas morrendo literalmente por asfixia, a nossa atividade é, morre lentamente por asfixia, através da falta de política pública, né? E a gente está vivendo isso. Então, financiamento, eu estou até um pouco sem paciência, para falar a verdade, é, com esse assunto, porque quando, de vez em quando, alguém me procura para pedir ajuda, porque eu trabalhei muitos anos como produtor executivo, hoje em dia eu só produzo para mim, praticamente, mas... É, eu fiz isso há muito tempo, então as pessoas me, me procuram, ah, como é que eu faço para financiar não, eu não falo mais sobre isso, porque de verdade, a gente não tem agora caminhos, mais ou menos cada um de nós está tentando sobreviver né? Fazer os... eu estou com dois filmes parados por causa da pandemia o do Noel Rosa e mais um é, e não sei o que, que vai ser entendeu? eu estou com outro filme que eu estou esperando desde 2018, o edital que eu ganhei para contratar até hoje né, e igual a mim tem outros vários, tem 700 e tantos projetos esperando contratação no Ancine, é, e isso não acontece, passa o tempo, passa o tempo e não acontece, e aí as empresas vivem do quê? De brisa? De empréstimo? Né? Então, assim, a, gente, a maioria de nós, é, que, produtores independentes, não somos prestadores de serviço para grandes empresas, somos produtores independentes, nós temos os próprios pró 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 projetos. Para vocês terem uma ideia de números, o Brasil tem mais ou menos 8 mil Produtoras audiovisuais. Dessas 8 mil, em torno de 3 mil produtores são proponentes, são donas de seus próprios projetos. Pelo menos um projeto financiado com dinheiro, é, que não é esse dinheiro é público, mas ele é ele não poderia estar na saúde ou na educação, como muitas pessoas pensam, porque o dinheiro que financia hoje o cinema ele vem da própria atividade. Ele é uma CID, que é uma contribuição compulsória. É, como o Fistel, outros fundos públicos, né, que financia o Fundo Setorial do Audiovisual. Esse dinheiro vem da atividade e retorna para a atividade e ainda por cima dá lucro. Então, hoje, é claro que essa é uma explicação grosseira, né? porque eu não posso resumir em tão pouco tempo, mas é, hoje o cinema dá lucro para o país. É o contrário do que se imagina da Lei Rouanet, onde o, o governo dá dinheiro para o cinema. Não, pelo contrário. O cinema arrecada da sua própria atividade, existe sobra dessa arrecadação, que é incorporada pelo governo federal como superávit primário. Para quem entende minimamente de economia, isso quer dizer que a nossa atividade produz mais dinheiro do que usa para produção. Hum. O problema é que hoje nem esse dinheiro que era usado pela para a produção nos últimos anos está sendo destinado a essa produção. Ele está represado no caixa do governo federal, é, o que é uma espécie de assim, chega a ser perto do que poderia ser uma apropriação, né? Porque esse dinheiro ele é da atividade, ele não é do orçamento da União, ele é dessa contribuição com o Decine, que é compulsório. Então, assim, eu não sei, o cenário é bastante complexo, assim, eu estou estudando, ainda bem, para minha sanidade mental, estou falando mestrado, e pensando em outras coisas, sei lá, em estudar outras coisas, porque eu não sei mesmo o que vai ser de nós, sabe? Uhum. Infelizmente, o momento é ruim.
0: Muito boa a resposta, Joana. Inclusive, quando né, vamos torcer né, para sair os outros filmes, volte aqui para a gente conversar e falar sobre eles, por favor. É, tentando fugir um pouco né, dessa atmosfera, desse pesadelo né, que a gente está é, vivendo. A,
2: ba pode... a bad trip, né?
0: Né, falar, não falar desse arrombado, não. É, como foi o processo de escolha das suas protagonistas no documentário?
2: Então, a gente... Eu tinha ido para lá, assim, eu tinha descoberto essa história em 2010, bem antes da produção, porque eu fui para lá como turista, era meu sonho de consumo, igual de muitas pessoas, né? E eu consegui uma passagem de milhas <risos> e fui para Fernando Fernanda Noronha ficar quatro dias. E aí conversa vai, conversa vem. Eu gosto muito de saber da vida da população local dos lugares que eu visito, né? Eu gosto disso. Eu acho muito importante quando a gente faz turismo, a gente se preocupe com quem vive nos lugares, né? Porque eles não são peixes no aquário, para você chegar lá e ficar olhando, né? Então eu gosto de me envolver. Aí eu entrei numa loja de artesanato, conversei com uma mulher e ela falou para mim, aqui é proibido nascer. Oi. Na época eu já estudava o tema gravidez parto e eu sabia que não tinha lei no Brasil proibindo ninguém de nascer em lugar nenhum. Pelo menos eu supunha isso e depois eu pude confirmar que de fato não tem, né? Uma lei dizendo que é proibido nascer em algum lugar. E aí é, eu fui investigar isso, tentar entender, mas eu tava fazendo outros filmes na época, eu tava fazendo dois outros filmes, envolvida com outras coisas, e eu fui lendo sobre isso. Também não imaginei que fosse uma coisa assim tão... É, de, definitiva, né, que eles estivessem realmente pensando em tornar isso uma coisa é, institucionalizada como virou, né, e aí que em 2014 eu fui para a ilha fazer uma pesquisa, e de, lembra que a primeira resposta que eu dei para vocês foi que o, o documentário é, começa a te prender a partir do personagem, né esse documentário, ele tinha o mesmo problema do Cativas, acho que eu gosto de complica coisa complicada é, o Cativas, você vai pesquisar mulher de preso, em seis meses mudaram todas, porque o cara mudou da cadeia não tá mais naquela, enfim telefone não é mais aquele. A mesma coisa é isso, você faz um filme sobre grávidas, quando você faz o projeto, a mulher tá grávida e serviu o seu projeto, não vai estar tá grávida quando você for filmar. Então, em 2014, eu fiz um promo com outras grávidas da época, e no texto eu dizia, olha, assim como essas, tem outras 50 todo ano, ou seja, dentro dessas 50, vai ter alguma que sirva para o filme, né, que possa exemplificar isso. Mas, de fato, existia um certo, não temor, porque eu sabia que ia achar, mas é um... Uma, uma sensação meio instável, né, do que, que grávidas eu vou encontrar, porque eu queria que naquele momento tivessem pessoas legais, grávidas, né, interessantes, que pudessem é, servir ao que eu queria, né, participar dessa história de uma forma que a história delas pudesse ser representativa, nesse sentido, né. E aí a gente foi para lá, eu e a Sandra Nodari, que é minha parceira desde que eu comecei, ela era repórter comigo no SBT do Paraná quando eu descobri essa história das mulheres de preso, e ela fez todos os meus filmes comigo, né. E aí, ela fez a pesquisa desse também. A gente foi para lá em maio de 2017, eu e a Sandra Nodari, é, pesquisar. E aí, a gente foi a, a, primeiro ao administrador, depois ao hospital, pegou essa lista de gestantes que estavam fazendo pré-natal na ilha. Eles fizeram contato para ver se podiam passar para nós, porque é, tem o, o sigilo né, médico. Então, foi feito via atendimento. Por isso que eu falo que não foi feito nada subversivo. Muito pelo contrário. Foi feito via atendimento pré-natal, né? E aí a gente foi falando com todas as gestantes e foi entendendo a história de cada uma. E aos poucos eu fui percebendo que até tentei ter uma personagem que é, estava na ilha, trabalha não mora na ilha, não era de lá. Mas a história acabou não avançando por uma série de razões. Ela ia ter o filho em Natal, eu acho, e deixar o filho lá e voltar para ele ilha a trabalho sem o bebê. Eu acho que a pressão sobre ela foi muito grande e acabei não conseguindo avançar nessa história. Mas eu comecei a filmar várias mulheres, sete, oito, porque eu não sabia qual delas ia render uma história boa para um filme, né? Por causa da história da dramaturgia. Então eu comecei a acompanhar várias histórias. E eu não posso esperar para decidir porque a barriga cresce. Então eu comecei a filmar. Aí eram 18 diárias previstas, foram 83 <risos> E foram muitas viagens, porque o que acontece? Eu fui para lá a primeira vez, aí a gente foi para lá três vezes com a equipe completa, que são seis pessoas, tá? Equipe completa. É assim, é caríssimo filmar no um Fernando Noronha, né? É complicadíssimo. E aí a gente foi para lá. Mas aí acontecia alguma coisa. Ah, eu vim para Recife ter o um filho, mas ela, eu não tô gostando, tô sendo maltratada, quero voltar. Isso em Recife. Aí lá ia eu, minha assistente, pegava um avião, eu e a Júlia é, Leia de Toledo, que era assistente de direção pegava o avião para Recife, ficava lá com ela aí ficava filmando mais um pouco no hotel, e assim foi, foi um filme que né, é, a gente foi percebendo quais daquelas gestantes estavam mais disponíveis para o filme e quais histórias eram mais representativas, e assim a gente chegou nessas três personagens, primeiro a gente filmou Babalu e Ione Babalu não, Arlene e Ione, porque elas estavam juntas no hotel, é, eu conheci a Arlene na ilha a Ione, já conheci... Não, conheci também na ilha. Conheci na ilha, mas já estavam perto de viajar. E no meio do caminho conheci Babalu, que era uma personagem, como o Eduardo Coutinho gostava de chamar e eu adoro, uma personagem rainha. Né? A Babalu é aquela personagem que quando você conhece aquela pessoa, você enxerga nela o personagem no ato. E eu precisava da Babalu. E aí eu colei na Babalu. Né? Tanto que a gente ficou com ela até quando chegou perto. Faltava 15 dias para ela sair da ilha. A gente foi para lá. Primeiro foi a Júlia, minha assistente, sozinha. Depois eu fui fiquei. A última semana fui eu que fiquei com ela. E eu vou sair da ilha junto com ela. No voo, junto com ela. Né? Então a gente ficou acompanhando isso. Assim. Essa escolha ela é baseada em, em várias subjetividades. Não, não tem assim como eu dizer. Eu filmei outras, né? Decidi usar essas na montagem, porque eram as histórias que eu tinha arco dramático, que eu tinha né, é, como contar a história. E tem muito mais coisa filmada delas do que tem no filme. Eu filmei 180 horas. Meu Deus!
0: Isso que eu ia perguntar. Quanto material que vocês filmaram? 180 horas. Coisa pra o cacete. digital
2: fez isso com a gente, né? E o cinema direto também. Porque, veja, uma coisa é você filmar um roteiro pré-determinado que você faz 10 takes de uma mesma cena. né? Você filma 10 vezes a mesma, a mesma cena. Os atores falam a mesma coisa. Outra coisa é um documentário onde você está acompanhando a vida de alguém. Por mais que você consiga prever algumas coisas, tipo, a mulher vai ao médico amanhã e eu posso filmar uma ultrassom, porque ela vai lá fazer uma ultrassom, isso eu posso prever, né? Mas tem muitas coisas, tipo, a Babalu recebe uma carta da, no final do filme, né, da administração que vem do hospital, dizendo que ela tem que sair da ilha. Ou você está lá, ou você não está. E você tem que estar lá com a câmera, ou seja, tocou o telefone naquele dia, estava a Júlia, minha assistente, Júlia Lede de Toledo, minha assistente, estava lá, e a Babalu fez assim para ela, tipo, ela percebeu que aquele telefonema tinha a ver com a pressão que estava sendo feita sobre ela para ela sair. E ela ligou a câmera e foi. Não tem luz, não tem equipe de nada, tem você com a câmera. Assim aconteceu comigo também quando ela estava saindo da ilha. Fui eu que filmei a imagem dela debaixo d'água. O filme tem três diretores de fotografia. A imagem mais legal que eu mais me emociono, fui eu que fiz e penso que eu queria? Não, eu não queria. Eu preferia mil vezes ter um diretor de fotografia, né, um, uma pessoa que tenha mais habilidade com a câmera que eu filmando aquilo. Mas aquilo foi assim, estou indo mergulhar, que aí é sim ou não. Ou seja, ir para Fernando Noronha significa ter pelo menos duas câmeras à mão ligadas pronta com bateria. O tempo todo 24 horas. Porque se ela te ligar meia-noite falando que está acontecendo alguma coisa, você tem que poder ir lá e ir né E, a, e a, a parte da água é GoPro. Então eu tinha que ficar no hotel com a GoPro carregada, a bateria, tudo carregado, tudo pronto. Eu até tinha luz, mas com, a maioria das vezes não dá nem tempo. Então o cinema direto faz isso, você acaba filmando muito. Você filma o tempo todo, porque você, se você não está filmando, você perdeu. Se você vai montar aquilo que aconteceu, fica falso. O resultado disso são horas e horas, ainda mais num filme como esse que você filma várias personagens até chegar à conclusão de quais são as que vão adiante, né? Então tem muita coisa filmada no início que não foi nem editada, porque a gente chegou à conclusão que aquelas personagens estavam fora, então. Graças
1: eu fico imaginando a, a Joana assim, ah, eu vou relaxar, né? pegar uns, uns dias de férias, chega e me de Não pode nascer aqui, né? Nossa! Que coisa, né? E como espectadora, Joana, a, tem algum documentário que você gosta bastante, que você gostaria, claro, que você deve gostar de vários, mas algum que você gostaria de, de indicar para a gente pra, e também para quem está acompanhando?
2: No momento, assim, a gente vive dos momentos que a gente passa, né? No momento, eu estou muito ligada ao movimento do documentário de impacto. O documentário de impacto é uma coisa que no Brasil é nova, é pouco conhecida, esse termo, inclusive, é, que não é a mesma coisa do impacto nas empresas que se fazem preocupações com, com é, ter uma boa imagem, né? Eu, enfim, respeitar a comunidade, sei lá, não. O documentário de impacto, na verdade, é uma espécie de... Talvez eu não tenha uma definição tão clara, mas é uma espécie de filosofia de trabalho, de produção e de distribuição, principalmente, onde você trabalha em rede. Você constrói em torno daquele filme, desde a fase da produção de preferência, uma rede de apoio, uma rede de pessoas interessadas naquele tema que você está tratando. Né? Eu estou muito ligada a isso. meu meu mestrado em comunicação, a minha dissertação, será sobre isso. Eu estou estudando isso. E é, esse movimento, ele vem da Inglaterra, onde o, o no Channel 4, que é o Canal 4 em inglês, é um canal tradicional de documentários. E de um 2005, uma das produtoras do Channel 4 chegou à conclusão que os filmes estavam ficando muito comerciais para se adequar às necessidades de fomento. E ela criou uma ONG, chamada na época Bridge Doc, que virou depois Doc Society. Se vocês tiverem curiosidade, é docsociety.org. E essa ONG é dedicada por promover os filmes para que eles sejam feitos, os filmes que são necessários para a sociedade, vamos dizer assim, no sentido social, né? filmes de direitos humanos, é, e que eles cheguem ao público. Existe essa missão. E aí depois os, am os americanos entenderam isso e hoje muitas distribuidoras dedicadas ao cinema documentário no mundo não cogitam a possibilidade de lançar um filme sem uma campanha de impacto, que significa você engajar uma audiência é, potencialmente capaz de propagar a sua, é, o seu lançamento. Ou seja, ela vai fazer por você o que a publicidade faria se fosse um filme comercial, mas que você não vai ter nunca como pagar. Então, ela vai fazer isso espontaneamente. Não é porque ela concorda, não é porque ela faz parecer. Não, é porque ela, de fato, concorda. Ela quer que aquilo chegue. Então, eu hoje estou dedicada a isso. Dentro desse espectro, no Brasil, a gente tem... Talvez o primeiro filme que tenha feito uma campanha de impacto no Brasil seja o Helena, da Petra Costa. Que foi feita uma campanha longa na internet. É, eu conheci a Helena, vários atores, né? É, e era um filme sobre suicídio. Que louco, né? Que eu fez, fez 58 mil espectadores no cinema. Está em cartaz até hoje, em várias plataformas. Foi um filme que fez um enorme sucesso. E esse sucesso ele, ele tem muito a ver... Claro, foi um filme lançado com muito mais dinheiro do que habitualmente os documentários são. Ele não passou por essa dificuldade que a gente passa de não ter dinheiro para fazer um lançamento, né? de não ter é, mil reais, não ter dez mil reais. Pelo contrário, eu não sei exatamente o valor, mas não foi uma campanha com pouco de dinheiro. Mas houve essa campanha. Né? E depois do Helena, que é um filme que eu gosto, que eu, eu, eu fiz esse preâmbulo para citar alguns documentários, porque eles estão dentro desse recorte. Tem alguns outros filmes é, feitos com essa intenção e alguns mais recentes que eu estou é, acompanhando. Né? O case, no, no, no Doc Society, no site do Doc Society, tem um negócio chamado Impact Guide, Guia de Impacto. Tem traduzido para o português também lá. É, é, quem traduziu foi o Doc SP, que são parceiros deles no Brasil. Né? É um, uma organização de São Paulo que promove um, um, um encontro de documentários todo ano. E esse guia de impacto ele tem dois, ele tem vários cases do mundo inteiro de filmes de impacto que conseguiram seus objetivos, atingir seus objetivos. Tem dois brasileiros. Um chama Para Todos e outro chama Menino 23. Esses dois filmes fizeram essa campanha e tiveram sucesso nas suas campanhas. Se vocês tiverem curiosidade, tem lá no, no, nesse. É, nesse site e aí o Menino 23, o Para Todos é, foram pioneiros nisso depois a gente tem uma porção de outros filmes agora por exemplo, você tem recém lançado um filme que chama Maria Luísa, que é sobre uma é, uma mulher que era do exército na, na verdade da aeronáutica e ela, ela, ela era um homem casado com filhos e ela se descobriu uma mulher trans então, ela fez a transição, né? E hoje é Maria Luísa, no documento, inclusive, toda a transição foi concluída, e por causa disso ela foi aposentada pela Aeronáutica. E aí o filme mostra toda essa trajetória, inclusive o filme contribuiu para que a justiça entendesse é, a situação dela, e ela hoje conseguiu a aposentadoria no cargo máximo da carreira, porque ela foi aposentada sem a progressão da carreira militar, né? Então, ela conseguiu. Isso é um dos objetivos de impacto. E tem um outro filme maravilhoso que está sendo lançado agora, que chama Limiar, que é da, da Coracy Ruiz, que é sobre a mamãe, que é a Coracy, é, filmando a transição de gênero do filho. É, que, que dentro desse mesmo tema de transição de gênero, na verdade, o filho dela estava iniciando esse processo, dessas dúvidas, né, e... Hoje o Noah é um artista gráfico e tem no filme tem o Instagram dele é muito legal isso. Tem outros vários, gente. Tem muitos filmes. É, tem uma distribuidora que chama é, Taturana Mobilização Social. Vocês podem procurar se vocês tiverem curiosidade de entender um pouco mais sobre esses filmes de impacto. Existem alguns lugares para procurar. Eu sei que não vai dar para anotar, mas vai ficar gravado aí. Depois, se vocês quiserem. É, a Taturana Mobilização Social é uma distribuidora de São Paulo dedicada a esse tipo de cinema. O Videocamp é uma plataforma que tem vários filmes que você pode... Funciona em um sistema de cineclube virtual, você pode se juntar e assistir o filme. Hoje em dia, na pandemia, já até que tem tanto uma quanto a outra, tem sistemas que você não precisa juntar pessoas, né? Por causa da aglomeração e tal. É, existe o Instituto Alana, existe uma produtora em São Paulo chamada Maria Farinha, existe o Doc SP, que, produ que promove um evento chamado Doc Impact. Tem uma série de lugares onde você acha filmes que têm essa preocupação de transformação social e que estejam, que estão sendo feitos com essa é, premissa de você construir uma rede de apoio em torno do filme. Então, assim, por mais que eu goste de muitos filmes, e se a gente falar de clássicos, eu adoro o Eduardo Coutinho, o Edifício Master, O Cabra Marcado para Morrer, é um dos talvez um dos nossos filmes mais importantes do Brasil, não, não documentários, né, mas um dos nossos filmes. É, mais importante da história do cinema brasileiro entre vários outros, mas é um documentarista que eu adoro mas eu nesse momento estou estudando os documentários de impacto, porque eu tenho muita curiosidade de saber como esse movimento vai se dar no Brasil porque ao contrário da Inglaterra e dos Estados Unidos onde essa ideia foi criada, aqui a gente não tinha historicamente a TV como parceira do filme dando o primeiro dinheiro né? você tinha, pelo contrário, a dificuldade de, do financiamento, inclusive porque a TV só, só ajudava a pagar o filme depois que você já tinha é, dinheiro de, outras, de outros lugares né? para financiar, ao contrário da Inglaterra e dos Estados Unidos, onde 15% do dinheiro era sempre é, o início né, da, do financiamento de um filme, era sempre é, a partir da parceria com o canal de TV e assim está sendo com o streaming nesses lugares, no Brasil ainda não há dos cardápios e olha, quase não tem documentário, tem cardápio que não, não tem nem a categoria então assim é, eu tenho muita curiosidade de saber porque esse é um movimento avassalador o documentário, para falar de um filme gringo se vocês quiserem entender isso é, de uma forma macro, né, tem um filme chamado Blackfish, que é sobre o SeaWorld aquele parque com baleia orca nos Estados Unidos, o filme conseguiu acabar com isso é, então, ele é um documentário de impacto, ele é o principal case do mundo de documentário de impacto, então se a gente falar de filme estrangeiro, eu recomendaria vocês assistirem o, sea, o Blackfish que é um Esse super case.
0: É, só de curiosidade, o Blackfish foi o que me fez virar vegetariano. Depois Nossa. que eu vi o documentário, cortei de vez.
2: Eu é. tenho um filho, um filho vegano. Ah.
0: Vegano eu não consigo porque eu sou de BH, aqui ah. tem queijo demais, então eu vou então, ficar sem eu tô, queijo.
2: Na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de carne que ah. adoram um churrasco, mas eu tenho um é. filho vegano, e eu respeito muito, porque eu entendo que o veganismo é muito mais do que não comer carne, Está muito além disso. Na verdade é uma filosofia, é entender o planeta de uma forma diferente.
0: Exatamente. E é muito
2: interessante isso, assim, eu, eu admiro, eu acompanho esse movimento, mas eu acho que cada um de nós também tem sua liberdade.
0: Com certeza, com certeza. Joana, sensacional isso que você falou sobre a questão do documentário de impacto, era algo assim que eu tinha uma ignorância completa, não sabia. Né, legal você ter compartilhado isso com a gente, tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando vão ficar curiosas. É, você citou que no documentário de impacto tem muito da causa social, tem uma mensagem ali, mas você não acha que isso pode ser apropriado, por exemplo, vamos pensar o Whindersson Nunes, que decide montar um documentário usando a força de outros comediantes. Você acha que pode se estender para isso também? Para a comédia? Não, não, não só na comédia, só, só um exemplo, mas grandes influenciadores digitais usaram ali os seus núcleos.
2: É, se, se você trabalhar com pessoas que... É, porque, assim, veja bem, até a, a teórica que eu estou estudando, que o livro é Story Movements, é da Cat boron Chatou, que faz parte da minha bibliografia principal da, da dissertação que eu estou escrevendo, né? É, é Story Movements, como documentários podem inspirar, é, empoderar pessoas, né? É, esse livro, ele fala ela, ela, essa autora, o ano passado lançou dois livros, um é esse e o outro é o dia que o comediante se encontra com a ativista na mesa do bar e ela fala, nesse outro livro que eu ainda não li, mas é porque eu não tô com tempo mesmo, mas eu vou ler o livro, porque eu super quero entender essa lógica ela fala e ela fez dois documentários o Netflix sobre isso, porque ela também é produtora ela é professora universitária e produtora, né? Ela fala que a comédia, ela tem um poder muito grande, e aí eu tô falando da comédia, mas você pode aplicar a mesma coisa aos influencers, né? Ela uhum. tem um poder muito grande de persuasão, ela chega no público, né? A mensagem uhum. chega no público. E a principal, assim, nesse momento, a gente tem um exemplo é, incrível para observar, que é o Paulo Gustavo. Se você observar, é, eu sempre fui fã do Paulo Gustavo, sempre gostei, meu marido faz, ele é produtor de finalização, o Ademuri, e ele, faz, ele fez vários trabalhos com Paulo Gustavo, e eu sempre fui admiradora do Paulo Gustavo, porque eu acho brilhante o cara que consegue, através da via cômica, fazer a gente pensar e refletir sobre questões muito sérias. Né? Ele, ele fez um filme que deu 11 milhões de espectadores, onde uma mãe que é um homem fazendo um personagem feminino, né, é, encontra uma forma afetiva de, de abraçar um filho que está casando com outro homem numa sociedade extremamente é, machista e, e misógina e preconceituosa com pessoas que, que amam pessoas do mesmo sexo ou, sei lá, outros tipos de é, coisas né, que a sociedade... É, assim, a, a família brasileira se horroriza. E o Paulo Gustavo tinha uma capacidade enorme de fazer isso é, né, virar piada e entrar na casa das pessoas de uma forma que... Né, é, é, não entra de outras, de outras maneiras. Então, eu acho que essas pessoas que têm esse, esse dom, essa, essa capacidade de persuasão de chegar no, no público, se elas se aliam a causas, como foi o caso da trajetória do Paulo Gustavo, que quando ele morreu, para mim, foi como perder alguém da família, que eu acho que muita gente sentiu assim no Brasil, porque a gente já está vivendo isso que a gente está vivendo, né? Pandemia, esse governo maravilhoso, né? Só que não. E aí, de repente, morre o Paulo Gustavo, né? É, e para mim assim foi um momento de refletir sobre isso sobre o comediante que encontra o ativista na mesa de bar que é exatamente o que a autora que eu estou trabalhando fala existe uma forma necessária de você unir essas duas pessoas o que não acontece às vezes porque o comediante acha que ele também é o documentarista o ativista e às vezes ele é, às vezes ele não é então, muitas vezes precisa haver a união de profissionais complementares. Nesse sentido, eu acho que sim, os ativistas ou os comediantes, aliás, os comediantes ou os influencers, eles podem ter um papel fundamental nessa, nessa proposta do documentário de impacto. Mas é necessário que a gente converse também com as pessoas que fazem documentário, para que não virem um filme partidário e virem um filme político.
0: Vou ficar aí. Graça, tem mais alguma questão?
1: É, eu queria é, perguntar, Joana, como é, inclusive a Natália até comentou aqui que ficou com vontade de assistir o Cativas, né? Então eu queria saber como que faz para assistir o, os seus outros filmes? No é, quais as é, então, qual? no meu site,
2: sambaquicultural.com.br, tem um, uma página onde assistir. Nessa página, ainda não botei proibido nascer, porque foi ontem eu não consegui ainda fazer isso, mas vai estar lá, tá? Até o final da semana. É, o Cativas está lá, todas as plataformas onde ele tá disponível estão na página onde assistir do site. Ou na página do filme mesmo, se você procurar no Google, Cativas Samba Aqui Cultural, que é a produtora, você vai achar a página do, Google, do filme também na, no site. E lá tem todas as plataformas onde ele tá, começa em 2,90 se não me engano. É barato, as pessoas falam, ah, tem que pagar, é, infelizmente tem que ter um cartão de crédito, porque os filmes para chegar nessas plataformas dependem de um distribuidor. E esse distribuidor cobra, né, por isso ele não faz filantropia, então não é de graça, mas é menos que uma passagem de ônibus. Então, Sim. assim, basta você ter como acessar essas plataformas. Aí tem várias, tem YouTube Filmes, iTunes, Google Play, Amazon Prime... Está é, em várias plataformas, né? O Globoplay também. No Globoplay não, tem Canais Globo, né? Enfim, tem várias plataformas lá. Estão todas lá. E o Proibido Nascer, a gente também vai colocar lá é, e vai alimentando conforme aumentarem as plataformas. Nesse lugar onde assistir, tem filmes de graça também. Porque os curtas que eu fiz estão abertos. Só no meu site. Quando alguém coloca no YouTube, eu tiro. Porque uhum. eu botei aberto. Então você pode ver lá no meu site, porque você precisa piratear, você pode ver lá, tá aberto. Então lá tem o Visita Íntima, tem o A Luz do Dia, que é um filme que eu fiz também, tem o Baca nos Trópicos, que não é direção minha, mas é produção nossa, que é sobre mulheres do vinho no Vale do Rio São Francisco. Esses três filmes estão abertos sem custo nenhum. E a gente, durante o lançamento do Proibido Nascer, até o final do mês de maio... Tem dois filmes que, são, que foram feitos, passaram no GNT, que, é, que são... Porque o Proibido Nascer encerra a minha trilogia da maternidade. Os dois primeiros são telefilmes de 52 minutos. Eu deixei aberto no site esses dois telefilmes até o final de maio, por causa do lançamento do Proibido Nascer. Depois eu vou fechar. Mas está lá também no Onde Assistir um chama Ultra Bebê, que é sobre gravidez e tecnologia, e o outro chama Meu Bebê Reborn, que é sobre aquelas bonecas hiperrealistas que as pessoas tratam como se fosse um bebê de verdade. Também uma visão tem julgamento moral, porque quando você vai ver uma reportagem sobre isso, parece que são loucas, para mim louco é quem prende passarinho e manda empanar animal. Agora, quem tá trabalhando afeto, sem fazer mal para ninguém, não pode ser louco. Então o filme trata disso, no Meu Bebê Reborn. Tá lá. Esses são média-metragens, né? 52 minutos. Também estão abertos nesse momento, até o final do mês.
1: Caramba, Joana, já fiquei com vontade de chamar para tomar um, um café.
2: <risos> Pena que não dá para botar aí, né? Só se alguém botar no comentário aí pra sambaquicultural.com.br para oh, ficar aí. Pra eu acho o que eu consigo sample...
0: Você consegue aí, Graça? Eu, eu destaco aqui.
2: sambaqui, que eu ir, né? Cultural.com.br é o site. Que aí as pessoas oh. podem procurar lá e aí tem lá onde assistir, tem tudo lá. Sabe quando eu estava fazendo. Esse site é novo, né? A gente lançou ele não tem um ano ainda, foi durante a pandemia. E eu estava pensando, nossa, você entra no site das outras produtoras para buscar referência e raramente você encontra onde assistir os filmes, né? E a gente não tem no Brasil uma plataforma que você reúna todos, né? Tipo, onde assistir um filme brasileiro? Não existe essa informação, em lugar nenhum. E aí eu pensei, poxa, eu não posso ainda resolver o problema do cinema brasileiro, mas o meu eu posso, né? No meu, no meu site vai ter um lugar onde você pode entrar e ver tudo que tem disponível. Só não tá o Proibido Nascer, mas vai estar. Essa
0: semana Fechou? Graça, você conseguiu achar?
1: Então, é que eu não tava com, com é, o aqui cultural. É, não, mas eu coloquei aqui no, no chat. Tá. Uhum.
0: Espera aí que eu vou destacar agora.
1: O site é esse aqui. ó
2: Joana, só que Eu não é. consigo colocar lá. É isso. Esse
0: lá, fechou.
2: É. é isso aí. É. Lá tem Vai. onde assistir e daí você consegue os links educativos, consegue assistir de graça os curtas e esses dois telefilmes só até o final do mês de maio.
0: Perfeito. É, Joana, quero te agradecer imensamente pela aula, pelo seu tempo, pela contribuição aqui. Maravilhoso. É, fiquei fã de você agora, porque é sempre inspirador quando a gente conversa com uma pessoa que ama o que faz e tem uma missão naquilo que se propõe. Então, você está de parabéns, parabéns pelo documentário. E eu queria que você entrasse aí nas palavras finais para o pessoal.
2: Ah, eu quero agradecer a vocês pela, pela oportunidade de estar aqui falando, né? Ontem eu participei de uma live, como eu falei no início, e eu estava muito abalada ainda com a. Com a morte do Paulo Gustavo, eu não estava ainda no meu melhor estado, mas hoje eu já consegui ir recuperando, porque, como eu disse, eu acho que essa é uma coisa para a gente ter para a vida, assim, sabe? Só tem para frente, né? Não, não, a gente não pode viver de, só das memórias. As memórias são incríveis, eu adoro elas, eu acho que o cinema peca muito na falta de preservação da nossa memória porque o cinema para mim ele é muito mais do que uma atividade ele é minha atividade econômica minha atividade principal né profissional mas acontece que o cinema ele é a nossa identidade o, a, o cinema que a gente faz no país é a, é a identidade que a gente está reproduzindo que a gente está levando para fora também então não é à toa que um governo é não preocupado com a sua seu povo é, esteja atacando justamente o cinema, né? E também não é à toa que os Estados Unidos, talvez junto com a China a maior potência do mundo, porque eu não sei se dá para dizer é, que ainda são a, a, a maior, mas enfim, os Estados Unidos tratam o cinema como uma questão de segurança nacional. Eu fui trabalhei três anos e meio para o Gustavo Dal, que foi a pessoa que criou, inventou a AnCine, foi o primeiro presidente da AnCine, né? E ele morreu em 2011. Eu estava trabalhando para ele, eu era assessora dele no CTAV e ele dizia que você ir contra o cinema americano era equivalente a você tentar invadir militarmente os Estados Unidos. E é mais ou menos isso. Existe uma. É...
0: Travou? Acho que ela travou. O legal é que a gente fez a cara ao mesmo tempo, né? <risos> Para vocês,
2: Opa, ah, deu uma caída geral, mas enfim. É, deu uma caída. É...
0: Vocês estão me ouvindo? Estamos Agora... ouvindo, mas a gente perdeu o, o, o raciocínio.
2: Bom, é isso. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas, para mim, o cinema tem essa, essa, essa missão. Obrigada. Bom,
1: bom é, agora você está ouvindo a gente, Joana? E não, Joana, acho, é, tá eu acho que não está ouvindo, tá ouvindo a gente. Mas que bom que ela conseguiu, então, né, passar a, a mensagem. Você quer falar agora?
0: É... Não, é só esperar ver se ela retorna. Né? Ela caiu. Ela
1: caiu. A gente
0: coloca ela. Sim. Bom, enquanto a Joana volta, né, é legal ela pegar. Aqui ela voltou.
2: Olá, eu não sei, Joana... eu não sei o que vocês pegaram, porque vocês todos congelaram para mim.
0: A gente perdeu... Qual você não lembra exatamente
2: o momento, Graça? Não, eu só estava falando que o cinema é uma questão de identidade de um povo. Então, eu, eu acho que, assim como os Estados Unidos cuidam disso como uma questão de segurança nacional, qualquer povo que esteja preocupado com a sua própria identidade respeita, incentiva, é, estimula o seu próprio cinema. Né? Então, para mim, essa é assim, quando eu decidi trabalhar fazendo isso, e não mais como repórter, é, eu decidi que eu queria fazer parte disso e eu acho que isso é uma coisa muito importante para um, um país mesmo assim. e por mais que eu tenha certas desesperanças e acho que todo mundo tem, porque estamos vivendo um momento de enorme desesperança né? é, eu não consigo ser uma pessoa pessimista eu acho que enquanto eu tiver vida, eu preciso pensar em coisas que eu possa fazer para melhorar o país onde eu moro, o mundo onde eu vivo, a sociedade a que eu pertenço, então né, melhorar a vida das mulheres que, que são quem tiver curiosidade de saber sobre essa questão das mulheres, aliás, essa é uma ótima forma de encerrar, né? É, Para vocês entenderem um pouco sobre essa coisa de como a mulher é, é subconsiderada é, no cinema mundial, não só brasileiro, existe um negócio chamado selo de Bestow Wallace. Selo Bestow Wallace. É um teste que você faz e só 5%, sei lá, 7% dos filmes de Hollywood passam nesse teste. Para passar no teste de Bestow Wallace, você precisa ter num filme Duas personagens femininas que conversem entre si tenham nome e não estejam falando sobre homens. E 7% dos filmes de Hollywood passam nesse teste. No site deles, Nossa. você tem até a lista. Você pode testar, você pode botar o nome do filme lá e ver se ele passa. E existe a lista de filmes. Vocês vão ver que. Então, assim, na verdade, nós estamos é, precisando de mais mulheres diretoras. Eu quero dirigir ficção também, né? nós estamos sendo de mais mulheres diretoras mais mulheres protagonistas e mais mulheres negras também e, sabe, mais rostos diferentes, mais diversidade então eu acho que é isso eu, eu me dedico a isso, eu acho que isso é uma coisa que eu escolhi para fazer da vida
0: Perfeito Perfeito Bom, Quero te agradecer imensamente Joana, obrigado pelo tempo graças às suas palavras finais
1: é, também quero agradecer a, a, a Joana, foi ótimo a sua participação aqui com a gente, conversa maravilhosa, gostaria sim que você voltasse outras vezes quando seus próximos filmes saírem, é... também né, vamos tomar um café quando todo mundo estiver vacinado. Café, uma
2: cerveja, um beijozinho.
1: Exatamente. É. Vamos encher a cara. E também mandar um, um, um abraço para o Túlio. Também sempre muito bom participar aqui com você, Túlio.
0: Obrigado, Graça. É, gente, amanhã né, a gente tem mais uma edição do Papo de Boteco. Vou conversar com o gerente de marketing da Imovision, o Luan. Então a gente vai bater um papinho sobre essa questão né, de serviço de streaming. É, vai ser 8 horas da noite, aguardo quem puder participar, e é isso, tá, essa foi uma edição foda, né, a, a Joana não sabe, mas hoje é a terceira, ela foi a terceira cineasta, né, que a gente conversou aqui no cinema de boteco, desde que a gente decidiu começar a realmente fazer algo né, para estimular, ajudar a estimular o público e ajudar na divulgação de quem está ali né, na luta, é, fazendo corre e fazendo os filmes. Então, Joana, muito obrigado pela confiança. Né? E é isso. Vocês. Vamos tocar o terror. Voltaremos em breve com mais uma edição aqui do Papo de Boteco. Tchau, tchau para você. Ah, lembrei de uma coisa. Hoje é aniversário do meu pai. Pai, feliz aniversário. Ah, aliás, meus
2: pais já viraram jacaré os dois. Oh, oh, que bom. Que bom. <risos>
0: Bacana, gente. Então, gente, ó. Tchau, tchau. E vacinem quando tiver oportunidade. Vamos torcer pra não demorar. Né? É isso. vamos fechar. Você ouviu Papo de
1: Boteco.